0: Olá, eu sou o Valmir.
1: Eu sou a Carol.
0: E a gente, a gente fala, fala pra, pra Dedel. Siga a gente nas redes sociais. Eu estou no Instagram, @v_moratelli E
1: eu no Maria Carol Medeiros. E nós dois no e-mail, pra Podcast gmail.com. Todas as referências do que falamos no episódio, todas as dicas culturais, também estão no nosso Medium, disponível na minha bio do Instagram e também na descrição do episódio no Spotify.
0: Toda quarta-feira um episódio novo aqui no Pradedel.
1: Oi, Valmir, tudo bem? Como é que você tá?
0: Oi, Carol, e aí, como é que estão as coisas? Aqui é tudo tranquilo. Hoje nosso tema é um tema bem é polêmico, para variar, porque a gente sempre começa falando que é o um tema polêmico e é polêmico. É um tema que desperta dúvidas, né?
1: É, mas é um tema muito importante, né? É muito importante para a sociedade como um todo entender a, a importância da luta contra a homofobia, né? Homofobia, bifobia, transfobia, enfim. É, ontem, dia 17 de maio, a gente está... Aliás, anteontem, né? Se você considerar que a gente está indo ao ar no dia 19, no dia 17 de maio, é a, se, se celebra né, o marco, se comemora não é palavra, mas se celebra o marco da, da retirada do termo homossexualismo do CID, Classificação Internacional de Doenças. Isso aconteceu no dia 17 de maio de 1990. Você, Valmir, que tem um livro sobre a diversidade sexual, né, o Armários Abertos, recém-lançado agora em 2021, queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância dessa data sobre a importância da gente não usar o termo homossexualismo né? o que, que ele significa e nos explicasse também um pouco sobre cada uma o significado de cada uma das letras do LGBTQIA+, ou, enfim, eu sei que você usa uma nomenclatura que ainda abrange é, mais coisas ainda e eu acho que é importante a gente contar para o nosso público o que significa cada uma dessas letras
0: não é verdade. É, o sufixo ismo, né, Carol, é, quando remete a palavra homossexualismo, sufixo ismo traz a noção de doença. Então, é, isso foi banido totalmente já no início dos anos 90. Desclassificou a homossexualidade como um distúrbio mental, é, que até então era como se se enquadrava é, essa condição sexual. E é muito que coisa, né? Também, Gente, meu, é...
1: desculpa te interromper, mas é que assim, 1990 é ontem, né? É a gente está falando é, de 30 a gente não está falando de
0: século... Quer dizer, é século passado, mas a gente não está falando de um século né, tão distante da nossa realidade. Nós estamos nesse, nesse século. Então, é uma coisa muito, muito complexa. E, enfim, e a partir de então, começou-se a usar homossexualidade, né, com sufixidade, na, 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 na noção de condição sexual e não opção. E por que, que é sempre muito importante frisar isso? Porque eu acho que é um erro recorrente. Muita gente, inclusive amigos próximos, pessoas que, que não se colocam como homofóbicas no dia a dia, acabam falando muitas vezes mas a, a opção sexual de fulano e tal, não, não é opção sexual porque você não escolheu ser alguma coisa
1: simplesmente
0: uhum. é né? a sua condição é de ser hétero a condição do outro é a de ser homo, ou de ser bi então a partir daí se, 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 se estimula um debate de, de respeito à diferença e não simplesmente pela é, por uma questão de, de, de oportunidade ou de opção e sim de, de realidade de vida de, de condição é né? por isso que esse sufixo é tão importante a gente frisar sempre que não existe o homossexualismo e sim a homossexualidade é, e, esse, e e como você falou o de março de maio é um marco justamente por isso porque você pensar que algum tempo atrás as pessoas fora dessa normatividade eram postas como sendo, é, de alguma forma, doentes mentais. Isso é um, um, um significado muito grande, né? um simbolismo muito grande. Eu trago pois, sempre.
1: Pois é, não, eu, eu, não, eu, eu, eu penso assim: quando a gente fala em diversidade, né, a gente só tem diversidade em relação a algo que é a norma. Né? e já é muito é, assustador que a heterossexualidade seja norma, né? O que se chama até de heteronormatividade, né? Ou, ou seja, essa sigla, sigla imensa que, que a gente usa, né, é, imensa just, de, de forma bem, bem justa, né, que é para abarcar é, cada vez mais mais pessoas, mas ela só precisa existir porque ela, ela precisa ser nomeada, né, cada uma dessas siglas, né, lésbicas, gays, etc., precisa ser nomeada em relação a uma heteronormatividade. É como se eu, que sou hétero, eu não, eu, não preciso, eu não preciso de sigla nenhuma, porque eu sou a norma, eu sou a norma, ou seja, eu sou o que a sociedade entende como normal. Né? e o que está uhum. fora dessa heteronormatividade é o que é, que é o diverso, o que é diferente né? isso, isso por si só, eu acho que já dá o tom de, do problema que a gente tem né? do problema que a gente tem enquanto sociedade e que em último grau se resvala na homofobia, na bifobia, na transfobia no, no assassinato né, de pessoas com essas orientações sexuais mas que a gente, mesmo quem não, não tem ódio né, a, a essas, a, aos representantes dessas letras é, ainda assim acaba por uma visão reducionista ou por falta de informação reproduzindo né, no, no dia a dia você aqui já deu duas orientações super importantes uma é não se fala opção sexual o termo é orientação sexual né, e não se fala homossexualismo porque o sufixo está relacionado à doença então, o termo é homossexualidade. Eu acho que já tem aí duas, duas, duas lições importantes para quem está nos ouvindo hoje.
0: É. Eu acho que tudo isso que a gente está conversando vem acaba remetendo uma palavrinha. Tem até um livro muito bom que eu estava, dia desse eu estava revendo ele. Revendo, não. Relendo. Que é o Estigma, do Erwin Goffman. É, esse livro, Carol, ele... O Goffman, ele é um... Para quem não sabe, é um sociólogo que fala muito sobre a questão do que, que significa estigmatizar um grupo social. Né? O estigma, geralmente, é usado para se referir a sinais corporais é, que tentam, de alguma forma, evidenciar alguma coisa de sobrenatural ou fora do status quo, né? que foge, inclusive, do status moral é, representado ali por uma maioria. Então, quando... ...exemplo que o, o fulano, o, o, os gays são estigmatizados é porque eles estão dentro de uma, de uma... ou melhor, estão fora de uma regra, estão, são exceção. É, ou os negros são esquematizados, ou, uh, ou as próprias mulheres que resolvem sair para trabalhar e deixar seus filhos em casa com o marido. Quer dizer, tudo isso que foge a, 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 uma, a, uma, a uma regra heteropatriarcal, branca, cristã, é, acaba remetendo a isso de você ser colocado e apontado o dedo como sendo algo... Errado. E, e eu acho que é interessante a gente sempre citar essa, essas coisas, porque assim você falou, há uma confusão imensa de siglas. Assim como os termos, às vezes, ainda não são muito é, assentados na, na, na sociedade, a própria sigla LGBT sofre alterações toda hora, porque se é para buscar uma diversidade e uma representatividade dentro dessa diversidade, ao meu ver, isso nunca vai estar um ponto final. A gente sempre vai estar buscando, de alguma forma, e eu reforço esse gerúndio, porque é um processo contínuo, é, vai estar buscando formas para poder de alguma forma todo mundo ficar é, é, representado. Então, se lá atrás começou com a sigla é, GLS, né, gays, lésbicas e simpatizantes, depois é, LGBT para botar as lésbicas à frente dos gays, é, bissexuais e simpatizantes, Há uma, uma questão política da formação dessas siglas. Por isso que é tão importante isso. Assim, entender por que, que cada letra entra em cada ordem também é um fator político de representação social, de, de ter um peso. Eu uso no livro Armários Abertos o lgbtqiapn pn Conversando com, com o Jairo Bauer, sexólogo, inclusive fez o prefácio do livro, é, ele me deu uma explicação muito plausível eu acabei acolhendo, que era exatamente o fato dessa sigla é, quanto mais a gente puder utilizar uma sigla que seja abrangente, que as pessoas se identifiquem com ela, melhor e menos excludente a gente está sendo com um discurso que prega exatamente a não exclusão, a diversidade. Então, LGBTQIA, mais significa... Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Lésbicas... É, LG... Me ajuda. LGBT... Lésbicas, gays, B é bi...
1: B é bi... É trans, transexual...
0: O é... que? LGBTQ...
1: O, que? é, o queer, queer.
0: Né? Isso. O I é o intersexo. O A seria os assexuais, os assexuados. Outros, gêneros. É, LGBTQIA. P, N. O P seria o pansexual. E o N não binário. Né? Os que não se identificam com, hum, com a binaridade é, masculina e feminina. E aí tem um sinalzinho de mais. O mais é exatamente para poder mostrar que dentro dessa sigla existe possibilidades de outras representações. Então, quem não está, é... quem não vislumbra a sua identidade dentro dessa sigla, no mais ele encontra a possibilidade de acrescentar o que melhor lhe convier. Então, esse mais é justamente que a sigla não é uma sigla fechada. É como se fosse um etc. Né? Tipo assim, tem mais aqui dentro. Não é só isso. A gente não está limitando. A diversidade humana é exatamente isso. É o, o que o próprio termo de diversidade é ser diverso então é, não sei, eu, não sei se eu falo muito, muito mas é, não, é dessa não, explicação não. da sigla
1: Muito mas bacana. eu sei que tem, tem,
0: tem várias siglas né, então é, é isso a sigla serve para poder tentar de alguma forma fazer com que as pessoas se sintam representadas
1: é assim, e, e, e assim eu não sei se você concorda, mas quando, quando eu te ouvi falar em relação até a, a ordem né, da, 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 em que as siglas são colocadas as siglas não, as letras são colocadas dentro das siglas eu fico aqui pensando se uh, é, cl é, cl é claro e gente, estou gaguejando hoje. É claro que não tem escala de opressão, né? É, não, não tem competição de opressão, eu costumo dizer. Mas eu fico pensando assim, é, que dentro das siglas ainda tem muita invisibilização, né? Principalmente do que não é. L, Sim. né, de lésbica e G de gay, né, então bissexual, transexual, pansexual, não binário, né, tem, tem muita invisibilização, não que um sofra mais do que o outro, mas ainda pouco se fala, né, eu acho que, que ainda é, é, eu não sei se eu diria que é menos tolerado, não sei o que, que você acha sobre isso, mas eu acho que é menos, é, é menos compreendido que exista assim, né, porque eu acho que mesmo, mesmo é, dentro de um espectro de sociedade homofóbica, né, há uma, e, e mesmo entendendo que é, tem gente que acha que gay tem que ser curado, né, tem aí a cura gay dentro de algumas religiões, essa coisa absurda, mas há, há um reconhecimento de alguma maneira, né, de que o gay existe, mesmo que seja pra matá-lo, né, assim, que é uma coisa absurda, mas não há uma dúvida. Agora, em relação à bissexualidade, por exemplo, é, o que eu escuto pessoas bissexuais à minha volta falarem é muito de parece que é uma pessoa promíscua, que tanto faz querer homem ou querer mulher. É, quer dizer, o gay e a lésbica também tem muito esse estigma da promiscuidade. Mas eu acho que as outras siglas é importante mesmo nomear, a gente, a gente já falou aqui em outros episódios, que dar nome... É um ato político, né? Dizer, é, é, colocar, incluir a sigla, eu acho que faz sentido. Incluir a letra, mais letras nas né? siglas, é dizer, olha, esses grupos existem, essas orientações sexuais existem e elas precisam ser respeitadas.
0: Né? É isso, maravilhoso. É isso. Viu como é que você também usa a palavra estigma? A gente usa o tempo todo. Estigma é exatamente isso. Eu peguei aqui agora a definição Sim. do Goffman para estigma para poder falar direitinho. É, é, é usado para chamar a atenção de um atributo profundamente depreciativo do ponto de vista depreciativo mas que o que é preciso na realidade é uma linguagem de relações e não de atributos quer dizer, a gente tentar fazer com que o outro seja inserido dentro dessa diversidade mas se colocado como nós também e não nunca como o outro como uma coisa à parte é, isso me lembra muito, Carol, é, eu fui pesquisar porque que não sei se você sabe disso, é a origem do termo grupo de risco essa hum. palavra que acabou se tornando muito comum agora da pandemia, né? que inicialmente o grupo de risco eram idosos, Sim. grávidas, pessoas com comorbidade, e agora tá essa bagunça toda: jovens estão morrendo. Paulo Gustavo, a gente é, fez até uma homenagem para ele no podcast passado. Enfim, tem pessoas com, com na faixa dos 30, 40 anos também dentro desse grupo de risco. Então, da onde surgiu a palavra grupo de risco? A palavra grupo de risco Eu surgiu. tenho uma
1: hipótese, vamos ver se eu estou certa, diga aí. É,
0: vamos ver. A palavra grupo de risco surgiu no final dos anos 80. Foi um termo médico utilizado para poder é, tentar definir qual era o grupo que é, era mais é, afetado pela pandemia da AIDS.
1: É, era exatamente o que eu achava. grupo
0: de risco, exatamente. Eles colocaram os gays e os haitianos. Aí eu fui pesquisar por que haitianos, né? porque era um termo criado nos Estados Unidos e o Haiti estava com uma demanda imensa de, deportar, de deportados de... para dentro dos Estados Unidos. E dentro daquela lógica é, estigmatizante, é, o outro, o diferente, coloca risco sobre nós. Então, os haitianos estavam ajudando a espalhar uma, um vírus que até então se desconhecia. Essa loucura toda, igual o que se falou hoje em dia, por exemplo, da, dos chineses, né, dessa loucura toda de que o, o vírus era, é, é, veio da China, então, por causa disso, os chineses, a... que os chineses resolveram atacar o mundo, segundo os bolsonaristas, é, então, isso mostra exatamente como é que os termos são feitos para poder dar identidade, mas também, por outro lado, eles ajudam a perpetuar preconceitos, né, e grupo de risco hoje a gente usa para um outro termo, mas também é muito complexo, não vou ficar problematizando aqui essa palavra, mas, é, mas ajuda a estigmatizar ainda mais né? você coloca dentro de um grupo social como sendo mais vulnerável é, a, a um determinado vírus ou uma doença e esquece de todo o resto ou faz com que esse grupo se aporte em, em, em problemas mas enfim, é, eu ia falar outra coisa acabei lembrando disso
1: não, mas é, é pra, é serve para a gente ver como tudo, tudo é político, né? Tudo é político. A, ah, a escolha... lembrei, você
0: falou da ah. escolha. Não, lembrei, você falou da ordem da, das, das siglas. Eu concordo com você. Quando você fala, dentro da própria sigla, existem disputas. Isso é importantíssimo de falar. Porque, por exemplo, é, as lésbicas se veem muito pouco representadas dentro dos movimentos gays, entendeu? Dos movimentos de diversidade. Os uh, bissexuais têm uma questão muito própria deles, que é a questão da utilização do corpo como fetiche sexual. Transar com uma mulher bissexual é um fetiche para um homem hétero. Mas, uhum. transar com o, mas uma mulher transar com um homem bissexual é promiscuidade. Porque ele está se envolvendo... Está tá entendendo como é Sim. que são... A questão do não binário também é uma questão à parte, porque o não binário está discutindo linguagem. O não binário não se vê representado nem como masculino, nem como feminino. Então, para ele poder se identificar melhor, ele se identifica com o gênero neutro, que não existe na língua portuguesa, né? ao contrário, do por exemplo, do alemão que você tem, né? masculino, feminino e neutro. Então, assim, são questões muito próprias de cada letrinha, de cada sigla até dentro da própria sigla gay, assim, eu vejo muito isso, assim, existem várias denominações, né, existem os ursos, que são os gays é, gordos com, cor com corpo peludo, existem os gays de academia, então existem disputas por espaço e por representação, é, os gays afeminados e os gays que não são afeminados, existem choques dentro uhum. das siglas. É, dentro das letras que permitem que mostrar que a diversidade não se é, é, aquieta simplesmente porque existe uma letra para determinar um grupo dentro desse grupo existem subgrupos.
1: Não, e, é claro, até, até porque é, pensar dessa maneira seria o mesmo que dizer que todas as mulheres são iguais têm as mesmas demandas. Exato. Né? Tem, tem, existem exato. demandas em comum, né? Mas existem é. muitas divergências. É, mesma coisa com os homens, mesma coisa com os héteros, né? Não é um grupo homogêneo. Eu acho que existem demandas e lutas é, similares, né? Se a gente, a gente encontra convergências. Mas é, não é um grupo homogêneo, né? Isso me fez pensar em reducionismos que, que a, a pessoas hétero muito facilmente acabam incorrendo, que é coisas como você tem um amigo gay, daí você diz nossa, eu também tenho um outro amigo gay, vou apresentar vocês, como se isso representasse é afinidade é. É. né, é. enquanto se você tem uma amiga hétero, você não diz que vai apresentar qualquer amigo hétero, porque né, hétero não é uma, uma convergência é... Assim, não, é, não é a convergência que determina se você vai apresentar uma mulher para um homem. né Caramba, se eu fosse você...
0: falar as frases absurdas que a gente que eu, que eu ouço assim, você fica. Ah, okay, eu, assim. eu quero que você fale algumas, <risos> até
1: porque é muito possível que eu já tenha falado alguma delas, e eu acho que isso é super importante. Porque eu acho assim, Valmir, é, do mesmo jeito né, que, que eu, no, no meu espectro de. Feminista e pesquisadora das narrativas sobre mulheres, né? Eu bato muito na tecla da violência de gênero, é, de que o estupro não é só é, aquele que acontece no terreno baldio, né? Com, com um cara Sim. que é um bandido, é um estuprador e está ali um estuprador em série e vai fazer a vítima é você e amanhã é outra e eu, depois é outra. Não, né? O estuprador pode ser o seu marido, uma pessoa com quem você costuma ter relações sexuais consensuais. E aí, um belo dia, você não quer, ou você tá dormindo, ou você tá bêbada, e ele penetra você. Isso é estupro, né? É, hum. E aí, eu acho que é fundamental a gente, de novo. Aliás, só fazendo um Chico, parênteses,
0: amiga, só fazendo um parênteses, Bela Vingança.
1: A gente, a gente até já indicou Bela Vingança no episódio passado. Já vamos, indicamos? Vamos falar dele depois, já. Tá. Já, não, é maravilhoso, disso, né? É, porque
0: eu tava indicando. Eu tava doido pra falar com você sobre o filme, mas enfim. Né? Vamos pois falar, é. a gente pode
1: até fazer um episódio sobre a Bela Vingança. Porque ai, é um ai, filme ai. que discute exatamente isso. Ele, ele, é. ele coloca o estuprador como... Um cara absolutamente qualquer, um cara que você eventualmente olha e até acha que assim, um cara bacana, né? Um cara e que E a normalidade, tem né, amiga?
0: É a normalidade do, do, do corpo hétero sobre o é, é, sobrepondo ao corpo da mulher, ou o corpo do homem. Exatamente. É, é. tipo, Exato. o poder está com ele. Então ele pode fazer o que quiser, ele pode dominar, ele pode matar, ele pode estuprar que nada vai ser feito contra, porque, na verdade, ele é o dominante. Essa visão patriarcal, é isso que a gente tá, tem que combater diariamente.
1: Pois é, e aí em relação à homofobia, é, é bifobia, etc., eu acho que o fundamental é a gente desnaturalizar né, a visão he heteronormativa e, e perceber que a gente, é, a gente aqui, que, que quem está escutando esse podcast, que eu espero, que não se considere homofóbico no sentido é, de ódio a gays, ou que mataria gays, lésbicas, não, não mas com toda certeza, né, reproduz falas reducionistas, homofóbicas e tudo mais, sem se dar conta. E eu acho que é Sim. muito importante a gente chamar, quando você diz, ah, nossa, se eu for falar o tanto de frase. Eu acho super importante que a gente fale, porque a gente precisa entender que o racista não é a pessoa que olha uma pessoa negra e quer que ela morra, né? O homofóbico não é só a pessoa que quer matar um gay, ou acha que o gay é desviante, ou acha que o gay precisa ser curado. Não, né? A gente reproduz é, essas falas machistas, racistas, homofóbicas, bifóbicas e etc., Todos os dias, né? A gente tem que fazer igual o Alcoólicos Anônimos, né? Só por hoje eu não vou ser racista, no caso é da pessoa branca. Só por hoje eu não vou ser machista no caso do homem. Só por hoje eu não vou ser homofóbico no caso do hétero. E é isso, né? Então, acho que é, é muito importante que a gente traga esse debate e é, eu acho assim, hoje a gente fez até uma opção que também é política, de que a gente não, não, não tá aqui enveredando para trazer números, né, os números alarmantes sobre o assassinato de pessoas LGBT, é, QI, PAN, e tal, é, é, a gente tá falando aqui de episódios que nós já produzimos no cotidiano, né, porque senão fica parecendo que a gente está falando de algo muito distante, né, do tipo, ah, eu não tenho nenhum amigo gay que foi assassinado né? Por ser gay e tal. E aí fica parecendo que a gente está falando de algo muito distante, quando não. A gente está falando, muitas vezes, de reducionismos e de, de falas homofóbicas e bifóbicas e transfóbicas, que a gente reproduz no dia a dia, sem se dar conta, né? Sem se dar conta. É, um episódio que eu, que, eu, que eu queria trazer aqui hoje para os nossos ouvintes, é justamente esse super recente em relação ao Gil, né? O Gil do Vigor, é, recém saído do BBB21, que tá aí fazendo muito sucesso, né? Ele é realmente extremamente carismático, talentoso e... Um, doutorando,
0: e, né? Doutorando, doutorando em economia.
1: Doutorando em economia, né? Assim, realmente, uma pessoa que defende a educação, né? E, e é bissexual, né? Ele se, ele se declara bissexual. É, e um Gil um foi vítima de homofobia, agora, recentemente, por conta de... Ele, ele foi convidado pelo esporte, clube de futebol do Recife, ele foi convidado para ir até o clube e uh, posar, posar para foto, dar uma entrevista e tal, e lá, no, na Ilha do Retiro, né no, no reduto do, do esporte, ele, que é torcedor do time, fez Além de tudo, a coreografia dele, que ficou famosa lá, o Tchak Tchaque, que é a coreografia famosa dele no, no Big Brother Brasil, que virou uma marca registrada do Gil. É, e aí, um conselheiro do esporte mandou um áudio num grupo, lá de pessoas relacionadas é, ao, ao time. É, esse conselheiro, as mensagens são atribuídas ao conselheiro Flávio Cury, conselheiro do esporte de Recife, é, em que ele fala que se o Gil tivesse feito essa dancinha na casa dele ou no bordel, eu não estava nem aí. Foi dentro da Ilha do Retiro, né, rapaz? Isso é uma desmoralização, isso é a ausência de vergonha na cara. É isso que estamos vivendo, não tem mais respeito por pai e filho. É a depravação. É isso é o retrato do que o PT deixou pra gente é exatamente isso né? e aí o, o deputado estadual por Pernambuco e também conselheiro do esporte Romero Albuquerque é, parece que ele é que divulgou esse áudio e, e aí ficou uma treta porque ele pediu a expulsão do, desse deputado desse conselheiro Flávio Cury que teve essa fala homofóbica homofóbica, bifóbica, né? porque no caso o Gil é, é bissexual. É... E aí, é, o, o, o Flávio Cury agora também pede a expulsão dele, dizendo que, que ele expôs a agremiação e, e usou o momento para se promover e toda essa confusão. Felizmente, o presidente do esporte, Milton Bivar, se posicionou é, repudiando essa atitude. É... E, além disso, os jogadores do esporte entraram em campo no jogo Seguinte a essa, a essa confusão, eles entraram em campo com o, a expressão do vigor, né, em alusão ao Gil, ao apelido do Gil, escrito embaixo dos seus nomes nas camisas. Então, Zezinho do vigor, Joãozinho do vigor, além de uma faixa de repúdio à homofobia e eu achei assim super importante né porque o esporte é o, 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 o futebol é um esporte que personifica as características da, da performance da masculinidade né você usou aí o Goffman é, o Goffman fala muito dos papéis sociais né dos papéis sociais que são atribuídos aos homens os papéis sociais que são atribuídos às mulheres e e o esporte o futebol é um esporte ainda majoritariamente masculino, né? Se a gente for ver em relação a salarial, a diferença salarial, é, a patrocínio, né? É um esporte é, majoritariamente masculino e, e, e associado a essa coisa da virilidade, né? Então, é, os jogadores de um esporte como esse né, se posicionarem contra um ataque homofóbico, eu achei muito importante, e, e o Gil, né, vem, é, depois desse episódio, ele vem, continua fazendo participações inúmeras em programas e, e ele comentou no programa Papo de Segunda do canal GNT que ele sempre, né, sofreu esse tipo de ataque, mas que ele tinha que ficar calado, né, não tinha nenhum tipo de visibilidade. É, e ele disse, primeiro ataque homofóbico que me deparo após o BBB, e posso garantir, ainda machuca muito. Mas sigo firme, providências serão tomadas, tirando o dia off para não perder minha alegria por tudo que venho vivendo. É muita dor. Quer dizer, é, é, mesmo Gil, né, uma pessoa com tanta visibilidade, foi vítima disso, é, sente, né, a, a fama, a fama não blindou disso. E, e ele disse no papo de segunda, Valmir, como que ele sofreu isso a vida toda, mas antes ele tinha que ficar calado, que não tinha nem tempo, que trabalhava de 8 às 5 e que ia para a faculdade à noite, né, e que não tinha nem tempo e nem recursos e nem, é, enfim, não tinha possibilidades para realmente se colocar, né, e, e não aceitar né, esses ataques. Então, é, que bom que o Gil pode ser hoje. Essa voz também, além de uma voz é, pela, pela educação, né, ele é que faz doutorado, pela educação, pela pesquisa, pela ciência, também é uma voz contra a homofobia. Ou seja, Gil é tudo de bom, né?
0: Gil é tudo de bom. Eu também gosto muito dele. Mas é isso, Carol. Acho que a homofobia está presente no dia a dia, nas pequenas frases, nas pequenas palavras, é, diariamente, nas piadinhas, está na televisão... Uh, tá inserido em discursos uh, que às vezes são reproduzidos muitas pessoas inclusive não, não se veem como homofóbicas mas acabam cometendo uh, falas homofóbicas, transfóbicas enfim dá é, uns tem... exemplos,
1: vamos dar alguns exemplos para quem está nos ouvindo ah,
0: e, tem e várias assim uma que eu ouço muito por exemplo é até engraçado assim, que já, já me dá até preguiça de, de, de debater quando a pessoa fala isso, é nossa você nem parece gay essa é, essa é um clássico assim, você nem
1: tipo, parece gay você
0: nem parece gay porque tipo, você, a não, performa tá
1: a, 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 você não, não tem uma performance é, que transita ali do masculino pro feminino é isso que é isso essa frase Quer é, dizer... as pessoas
0: tentam dar um elogio eu, tipo, achando que tá fazendo elogio Por falar, é nossa, você ser nem gay, parece
1: Porque ser gay é uma coisa ruim, né? Tá aí o shigma. exato Ser gay exato. é uma coisa ruim Então, assim, apesar de ser gay Você, você é bacana Apesar, né? Você nem parece gay É,
0: é... isso Tem a... Aí você tenta argumentar dizendo que a pessoa foi homofóbica Você fala assim, não, eu não tenho preconceito não Eu tenho até amigos que são gays Isso
1: ah, é, é um
0: clássico também é. assim, né? Tenho até amigos, assim, ah, o meu cabeleireiro é gay Sim que é, uma outra, que é uma outra coisa, assim, né? Achar que, pelo fato da, do seu amigo ser gay, enfim, ele, ele sabe de maquiagem ou de moda, assim. Assunto que eu totalmente fujo. Sempre fugi. É, nu nunca gostei, assim, de cobrir matérias relacionadas a isso. Nada, assim. Sempre fugi disso. Mas as pessoas sempre acham, né? Aquela questão do estereótipo. De achar que o gay vai estar vai, vai tá transitando dentro do universo feminino. Então, obviamente, ele vai saber sobre determinados assuntos que não competem ao homem. É... E aí quando fala, nossa, mas você é gay, mas você vai para estádio de futebol, você tem time de futebol, como se isso fosse uma coisa reducionista. Ou, né? Tem várias outras. É, uma que não, não, não é da minha realidade, mas eu ouvi muito depois fazendo um depoimento para o livro, era a questão que, que envolve muito a questão das pessoas trans, que é do tipo, ah, mas você, você é operada? É uma pergunta muito é, que machuca muito as trans. Uhum. invasiva demais, né a pessoa é trans, não compete ao, ao olhar do outro saber é, sobre, enfim se ela é operada ou não é,
1: é isso Senão... que você falou, eu fiquei pensando assim também na, na, nas perguntas inconvenientes, né que, que, que assim, que a gente... Enfim, ninguém me pergunta sobre a minha vida sexual. Eu sou uma mulher é heterossexual. As pessoas não ficam me perguntando. Mas uma pessoa fora da norma, no sentido... É, tô tomando né, a, a heteronormatividade... Quando eu digo fora da norma, não estou dizendo que é uma coisa ruim. né Mas é a forma fora da norma do que a nossa sociedade entende como normal. Essa é a discussão. Né, e não deveria ser assim. Mas a gente tem a hetero, o termo heteronormatividade justamente para fazer essa discussão, né? Dessa imposição isso. da orientação sexual. E aí eu fico pensando, quando a gente se depara com alguém que tá fora dessa heteronormatividade, é, parece que há uma uhum. licença para saber da vida dessa pessoa, ou, é, ou seja da vida sexual, seja como você acabou de reproduzir, né? Se você é operada, que isso? Ninguém vai me perguntar, por exemplo, como é, que eu, como é que é a minha vagina, né? Assim, ninguém me pergunta... É, e aí você vira para uma mulher trans e acha natural perguntar se ela é operada, né? É, isso, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Outra é muito coisa invasivo. que eu fiquei pensando, Valmir, é, é, é na, também na objetificação, né? Das mulheres lésbicas, por exemplo. Então, é, né, a objetificação do tipo, ah, você é lésbica mesmo? Então dá um beijo nela aí, né? Coisas assim que, que servem para o e elas ouvem e o aquela, aquela piadinha
0: é meio, né? machista, né? Do tipo, ah, isso é falta de homem, tá faltando homem aí é... no meio de vocês é... duas.
1: exatamente.
0: Me convida para ir na casa de vocês. Quer dizer, é, é aquilo de novo, né? Cada sigla, cada, cada letra acaba é, dentro da sigla da adversidade, é, recebendo coisas que. frases muito complicadas. Ah, isso aqui não é trabalho para mulher, isso aqui não é trabalho para homem. Ou é, é falta de uns tapas, né? isso, enfim, vai para uma violência, inclusive, é, de agressão física, né? Ah, isso é sempre falta de tapa na, na, na infância. Meu Deus. Uh, enfim, são frases que, 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 que são ouvidas o tempo todo, que são ditas, às vezes, até como piadinha, do tipo, ah, tô tentando ser engraçado, tô tentando ser seu amigo, mas que machucam, né? Mas porque levantam uma série de, de coisas. E tinha um, tinha um programa, Carol, uh, na televisão, aquilo ali me incomodava demais, assim, realmente aquilo ali era uma coisa que, que eu achava, que eu não conseguia compreender aquilo. Um quadro no Zorra Total, é, um, esse humorista que saiu do ar da Globo, que era, era um quadro interpretado pelo Lúcio Mauro Filho e o, e o pai dele, Lúcio Mauro, que era o Alfredinho e Alfredão. Não sei se você vai lembrar disso, assim, era o um Vagamente. Era o um filho que usava roupa de mulher, ele era todo cheio de tra trajeitos femininos, é, gírias gays, ele era bem afeminado o Alfredinho. E aí ele, a, a, a esquete do... dele, dele ficar é, rebolando na frente do pai, enfim, performando uma, uma, uma postura feminina ali na frente do pai. E o pai chegava no final de, de dois, três minutos do, do filho e falava assim, ah, mas onde foi que eu errei? É,
1: hum, essa frase Tinha esse bordão, que coisa.
0: Tinha, era o bordão do Alfredão, do Lúcio Mauro. É... Quer dizer, você, na, na, na verdade, através do humor, ridicularizava o indivíduo gay, né? Tornando ali motivo de vergonha para a figura do pai. Quer dizer, o pai se lamenta por ter um filho gay naquele, naquele estereótipo de que gay é, é, entre aspas, praticamente uma mulher. Quer dizer, para o sujeito que é homofóbico, ver um programa como esse está ótimo. Porque, na verdade, o programa está ajudando a validar o seu discurso de ódio. Uhum. Inclusive, encoraja o, o homofóbico a, a, a externalizar esse pensamento de repulsa, esse de pensamento serviço. de ódio e tal. Exatamente. Quer dizer, isso tudo tem no respaldo da, da mídia, né da televisão. Sim. E, por isso que é tão importante a gente quebrar esses estereótipos. Porque para o sujeito que se identifica com a homossexualidade, o sujeito que se vê ali como, como o Alfredinho, seja ele performando a... a, a da maneira como o Alfredinho faz ou não aquele programa da leitura, que é o leitura da agressão, né, porque ele pode inclusive é, representar um drama real a rejeição paterna, materna a rejeição familiar, né isso tudo dentro de um, de um tom caricato, depreciativo. O programa ia ao ar no, no sábado à noite, em que a família toda se reunia para ver televisão. Haha, <risos> vamos dar risada do gay ali. Olha só que absurdo. Aquilo ali é uma coisa absurda, né? Isso ficou no ar e durante, até... Saiu do ar agora há pouco tempo. acho é, 2003, muito pouco tempo. 2003, 2014, saiu do ar. Quer dizer, você imagina um programa como esse. Isso se repete não só num programa de humor, né? Se repete em telenovelas, em séries, talvez até um pouco menos. Eu acho que as é séries, inclusive... Vieram para poder dar uma quebrada nesses estereótipos, não só da representatividade da diversidade sexual, mas também na questão da maior participação de negros, é, participação de, de temáticas é, femininas, enfim, acho que abriu o leque de opções perto do que a televisão aberta propõe. Mas ainda assim a gente vê muito isso acontecer, porque até pouco tempo, o, alguém o era destinado no núcleo cômico de uma novela. É, era sempre aquele núcleo para você dar risada. Ai, o gay espalhar fatos é motivo de... e o gay de...
1: estereotipado também. Estereotipado. É, o gay, ninguém o consegue gay...
0: enxergar o drama dele a partir daquilo. É. ali Ninguém consegue humanizar aquela pessoa. O gay contra jeitos
1: é. femininos, né? O gay sim, estereotipado, estereotipado. O isso gay que queria
0: ser mulher, né? O gay é que queria isso. ser
1: mulher, né? Que tem uma diva, né? Que tem uma musa inspiradora, né? E, e, e não simplesmente um homem que sente atração por outro homem?
0: Um homem que trabalha, que ganha que, que estuda, que tem família, entendeu? Sim. É muito difícil você ver essa construção de personagem dentro de narrativas ficcionais é, da mesma maneira que você vê um personagem hétero, branco, né? É exatamente a mesma discussão que a gente leva para o racismo. Por isso que eu acho que essas questões de, de minorias é, que não são minorias quantitativas são minorias é, que você minorias vê representadas políticas, né?
1: minorias de representatividade minorias de força
0: política, exatamente uhum. você vê como é que as, as questões meio que se repetem Carol, assim, é Sem dúvida. O, o personagem gay que não tem família é exatamente o, igual o personagem negro que entra em cena apenas para se café e você não sabe se ele tem família, se ele tem... Entendeu? É, não, não tem história, não tem narrativa para ele. É, ele porque tá ele fica a ser sempre à margem, pro, né? Pro a margem, a margem. Sempre
1: à margem. É. Né? Marginalizado. É, é, é por
0: isso que a gente fala que ah, é espelho da sociedade, ou é reflexo da sociedade, ou é... Porque, na verdade, está reproduzindo modelos historicamente enraizados na, na nossa sociedade, que mostram que tem que se seguir um certo padrão. Fugir desse padrão... Cai no, no, no estereótipo, cai no ridículo, cai no... Quer dizer, o gay só é aceitável em, em motivo de deboche, de humor, de festa, de carnaval, né? Aí você aceita porque você está dentro de uma permissividade Sim. É, de exceção, né? Aquilo ali é uma exceção, uma regra, então tudo é. bem, aqui tudo pode.
1: Tem um livro do Adilson Moreira, daquela coleção Feminismos Plurais, que é muito boa, que chama Racismo Recreativo. Né? É, eu não sei se a partir dele alguém, alguém usa também o termo homofobia recreativa né? eu acredito que sim não, acho que eu tô, não tenho a pretensão de achar que eu estou inventando aqui não, mas eu acho que é uma analogia interessante, né? é isso é, 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 é o gay que pode estar ali representado, desde que ele seja é, para ser satirizado e para causar o riso né? Ele pode Sabe uma coisa também fosse... que
0: dentro desse, desse recorte Ninguém fala, que é impressionante É a questão da, da, Dos gays, das lésbicas Enfim, da, da diversidade sexual na terceira idade né? Na velhice é, Por quê? Porque a velhice nunca é tida como Sendo representada do sexo Então pensar gays é, Ou lésbicas Você precisa pensar também dentro desse ponto de vista Da sexualidade E, e eles são totalmente Invisibilizados ah, não se fala sobre isso. Não isso se nos leva...
1: Isso nos leva... Ah, já vou pegar o gancho aqui. A nossa é. dica cultural... Dica eu já, cultural. Eu já queria dar a minha, porque tem tudo a ver com o que você tá falando. Eu já, já sugeri aqui outras vezes, eu vou falar de novo sobre a série Grace and Frank, que tá na Netflix, que para mim tem o tem, tem um mérito de falar... É, na verdade, a história, né? o, 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 a história, o resumo da história é... é eram dois casais heterossexuais, né? É, duas mulheres e dois homens, dois casais héteros. É, uhum. Que são amigos entre si. E as duas mulheres descobrem que os seus maridos têm um caso. Os dois homens têm um caso. E eles se separam para os dois homens formarem um novo casal. Né? E todos já têm ali mais de 60, 70 anos tranquilamente, né, é, e, e aí, enfim, a série vai se desdobrando a partir disso, e pra mim ela tem o grande mérito, né, de falar é, da homossexualidade, da né, desses dois homens que vão, que assumem, né, a sua orientação sexual mais velhos, que, que enfim, que tem todo esse estigma da velhice, da, né, da, 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 da falta da, da falta da representação da sexualidade quando você é velho, né? Mas ainda, se for é, algo ainda mais difícil de assumir como a homossexualidade, né? É, vai mostrando ali os dramas de como cada um lida, mas de uma maneira muito, ao meu ver, muito interessante, muito natural. É... E ainda tem o mérito de retratar a questão da velhice. Quer dizer, para mim é um duplo acerto... Além da, das atuações e da amizade também que se forma entre a Gracie e a Frank, que são as duas mulheres que se tornam muito amigas. A, a, a trama é muito centrada na amizade delas, né? Mas vai mostrando esse novo casal que se forma de uma maneira bastante natural, né? Eles não são promíscuos, eles não são afeminados, eles não, são, é, é, não servem ao riso, né? Eles são dois homens advogados, é, hum. bem-sucedidos nas suas carreiras, né? Que fizeram, é, construíram família com mulheres e têm filhos, os dois, né? E que assumem, enfim, conseguem assumir a sua homossexualidade. Eu gosto muito dessa série. Essa é minha Eu dica. Eu adoro também. Né? Muito Eu tô bacana, doido que né? acabe
0: logo essa pandemia, porque a, a última temporada, vão fazer a última temporada agora. Ia ser gravada agora no final do ano passado, mas foi interrompida, né?
1: Tomara ah, que gente, volte. gente, pois é. Tomara que volte. E a minha segunda dica aqui, muito rapidamente, pra te ouvir, é o seu livro, né? Armários Abertos é <risos> a Divane Moratelli, depoimento sobre a diversidade sexual, né? É, que eu acho que que nos ajuda muito. Assim, eu, eu sempre falo aqui, né? Que a gente precisa uma uma forma muito importante da gente Quebrando esse, quebrar esses preconceitos é a gente consumir conteúdo pelas lentes de quem passa por coisas que nós não passamos, né? E o Valmir traz aí de uma maneira muito simples, no, no melhor do, 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 dos sentidos, uh, depoimentos de quase todas as letras aí dessa sigla é, grande que a gente mencionou, né? Então a gente vai pensando, nossa... É, então, um bissexual passa por isso? Nossa, então é, mulheres lésbicas passam por isso? E é muito interessante. Então, recomendo, deixo a dica pra vocês. Armários abertos, Valmir Moratari.
0: Poxa, agora eu fico até sem graça. <risos> <risos> Enfim.
1: Mas eu sua acho dica? que é
0: pura. Eu não pensei em dica, Carol. Eu fiquei ouvindo você falar assim agora. Eu fiquei pensando. podia ter pensado numa dica. Tem tanta série legal, tem tanta série que aborda essa questão da diversidade. Tem poser, tem a série eu vou acabar esquecendo, assim, eu não preparei nenhuma dica. Eu acho que a, a minha dica, pra, já que a gente está fazendo um tema, um episódio colorido, <risos> um episódio para poder abordar essa questão da, da homofobia, da transfobia, eu acho que a dica é sempre pensar, questionar. A minha dica cultural é meio que hoje a gente tem acesso a informação de todo tipo. É, você falou sobre essa questão do Gil, por exemplo, que, que mensagem feliz foi essa que um político, né, acaba passando para a sociedade... É, ainda bem que o Neymar veio, parece que ele ia é, é, jogar, se tivesse autorização do grupo, para jogar com o número na, na, na camisa das costas dele, com, com, com colorido, porque o, o Neymar se tornou muito próximo ao Gil durante o programa, com, é, fazendo campanha, inclusive, para o Gil vencer. Então, acho que são pequenos detalhes do dia a dia que a gente pode tentar combater a homofobia e a transfobia de uma forma muito é, particular, no dia a dia mesmo. Não precisa você ter um amigo trans para poder saber exatamente como os trans são invisibilizados no mercado de trabalho. Né? Muitas vezes vão para a prostituição, vão para essas taxas absurdas de, de criminalidade, enfim, que a gente não trouxe esses números aqui, justamente que a gente queria fazer um programa né, de, de discutir mais esses conceitos. Mas é, eu acho que é por aí. A, a minha dica... É buscar, né, você que está nos ouvindo, busque é, livros e filmes que possam trazer um pouco dessas histórias que são silenciadas no dia a dia e que muitas vezes não chegam a ser consumido pela né, pela comunicação de massa, pelo, pelos grandes veículos, mas estão ali disponíveis no catálogo dos, dos streamings da Netflix, da Globoplay. Está fora do, 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 dos 10 mais, mas estão ali dentro. E, e dá para assistir, tem, tem aquele filme Milk, que é maravilhoso a respeito de um político norte-americano da década de 60, que ele vai contra tudo e contra todos para poder se colocar realmente dentro de uma posição política... É, homossexual nos Estados Unidos. Quer dizer, tem tantos exemplos que é mais ou menos por aí. Não vou citar o meu, exemplo, do, do meu livro porque você já citou, mas, assim, eu acho que a ideia do livro era realmente um pouco essa, tentar trazer histórias particulares pessoais que são invisibilizadas do ponto de vista de quem realmente sofre aquilo. Então, por isso que o livro é todo escrito em primeiras pessoas, para que aquelas pessoas possam falar sobre suas histórias, sobre suas sobre suas vidas, pronto, acabei falando do livro ah.
1: mas é isso,
0: essa é, a, essa é a minha dica
1: muito bom, então gente ouvidos atentos né ouvidos e olhos atentos pra gente deixar de reproduzir uh, o preconceito no nosso dia a dia, né, consumo de livros, filmes, séries novelas e que, que nos ajudem também a vencer esses preconceitos né ouvidos atentos pra pessoas com quem a gente eventualmente se relacione, que façam a gentileza de nos apontar quando a gente tá sendo é, homofóbico, bifóbico e tudo mais, né, e que a gente que, a gente, que eu digo eu, no caso, heterossexual que a gente tenha aí ouvidos bem atentos pra ouvir e parar de falar bobagem. É Exatamente. isso. Até semana que vem.
0: Até a próxima semana, gente. Até quarta. Valeu. Beijo. <música>